0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico Bueno bienvenidos queridos muchachos Voy a llamarle, muchachos, mis, mis alumnos, por las próximas 26 semanas, cuando estaremos uh, estudiando el curso del ministro aprobado, un curso para entrenar ministros para el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Importante que usted venga con una mente abierta, venga, venga con corazón abierto, y aún si usted ha tenido otras enseñanzas, eh, le va a a convenir a aprender a desaprender la Biblia dice que oirá el justo y aumentará el saber y una de las cosas más importantes es que los que tienen un llamado al ministerio sean muy conscientes de lo que conlleva lo que representa y lo que requiere que sepamos que el ministerio Podemos decir que es la, 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 la función o el oficio más importante que podemos hacer en esta tierra porque estamos representando a Dios, estamos representando al Espíritu Santo. Podemos ser instrumentos para gran bendición, pero si no hacemos las cosas bien podemos ser instrumentos para mucha confusión y para mucha perdición. Y Especialmente en los días que estamos, estamos en los últimos días, hay una multiplicación del misterio de la iniquidad. Uh, se requiere que los que verdaderamente estamos a la vanguardia del ministerio, los que somos llamados al ministerio, pues, tengamos una, una, una visión clara, una visión clara de, de, de lo que Dios quiere que hagamos. No todos aquí están eh, en, en el ministerio eh, de, de predicar la palabra o de pastorial, pero... La mayor parte de ustedes están en algún tipo de ministerio en su iglesia local y este discipulado no solamente está limitado a miembros de la iglesia central Maranta, sino que aquí te tenemos, tenemos tres personas pas pastoreando, tenemos eh, eh, otros ayudando y tenemos, los otros están envueltos en, en, en diaconado o en distintas facetas del, del ministerio. Uh, son 26 lecciones. Eh, el libro que yo escribí, mi ministro aprobado, uh, fue el resultado de, de una vez que yo preparé un, 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 un curso ministerial y lo fui preparando semana por semana, semana por semana, antes de, de, de reunirme con un grupo de personas, igual que ustedes, por cierto, yo iba preparando esa clase. Nunca pensé que se iba a convertir en un libro que está bendiciendo a tanta gente, se está usando en el idioma inglés, se está usando en el idioma ruso, y, y creo que se está usando también en el idioma eh, portugués, y ya está traducido al francés, y, y sabe Dios a cuántos más. Es un libro práctico, no es un libro de teología, no, no es un libro de doctrina, no es un libro de, de eclesiología, o sea, eclesiología estudios de la iglesia, no es, no es un libro de historia de la iglesia, oh, sino que es un libro... De la practicabilidad del ministerio, o sea, cosas prácticas que tenemos que hacer. Uh, yo dije predicando otro día que Jesús nunca enseñó a nadie a predicar, pero sí los enseñó a orar. Pero también dije que los, los discípulos nunca le, le preguntaron a Jesús que los enseñara a predicar. Él dijo: Enséñanos a orar. Y si Dios lo llamó a usted, pues usted aprende a predicar. O si no, pues a, agarre mis mensajes y repítalos verbatim, ok, letra por letra. Y van a ser de bendiciones. ¿Ok? Así que son... Uh, son uh, uno, dos... Son cinco capítulos. Cinco capítulos. Ahora, son 26 lecciones. Y, y, y eso puede equiparlo usted para, para el ministerio. Yo he dado este curso no sé cuántas veces en inglés o en, o en español. Cada vez que lo doy se me hace interesante. No es, no es, no es aburrido porque la palabra de Dios es siempre poderosa. Y vamos a, en el primer capítulo vamos a estar bregando con el llamado, con el llamado al ministerio, porque por ahí empieza todo, por el, el llamado, la importancia de saber que hemos sido llamados al ministerio, la importancia de que hay un llamado, un llamado, un llamado genuino, genuino, hoy, hoy una de mis hijas me decía, papi, usted fuimos llamados a Chicago, y yo dije, no, yo no fui llamado, yo fui traído, enviado, Porque cuando yo vine yo no sabía que estaba llamado a mí, yo fui traído, después fui que descubrí que estaba llamado así, a hacer una obra aquí en Chicago, y hoy vamos a concentrarnos en la lección número uno, la necesidad del llamado, necesidad, hablamos de necesidad por no, por no decir la obligación del, del llamado, o sea, es importante que haya un llamado para usted poder enfrentarse al ministerio. Ya uh, aquí los que se han enfrentado al ministerio ya me han dicho, ahora entiendo, pastor, muchas cosas, y ahora lo comprendo mucho mejor y ahora oro más por usted, porque ahora yo estoy también eh, metido en la manteca caliente. Y ahora yo me doy cuenta como como es la cosa, pero usted no se da cuenta hasta que usted no es, no es parte, no es parte, o sea, eh, la gente cree un, que usted puede ser, ser eh, 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 engañado, no, no no engañado, confundido, por, por al ver un ministerio fructífero, un ministerio exitoso, un ministerio ungido, un ministerio gozoso, excitante, bajo la unción del Espíritu Santo, que se mueve bajo los dones del Espíritu Santo, que la gloria se manifiesta, el poder se manifiesta, y uno puede llegar a creer que, que eso es fácil, que eso es fácil. You know? y, y uno dice, yo también puedo hacer eso. Bueno, una cosa es yo también puedo hacer eso y otra cosa es yo hacerlo. Yo hacerlo porque a pesar de que tengo 28 años de ministerio y eh, nací en el ministerio porque mi papá fue pastor, eh, me crié en el ministerio. Yo no vi otra cosa que no fuera ministerio y por lo tanto lo menos que quería era ministerio. Terminé haciendo ministerio. Pero aún así, hay, hay momentos cuando, 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 cuando uno se siente bien estrecho y se siente bien, 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 bien apretado. Y lo que básicamente le salva a uno el día es saber que uno fue llamado. Saber que yo fui llamado. Yo fui llamado. Dios me llamó a este asunto. Yo no me hice voluntario, ¿entiendes? Porque a mí me, me llamaron, y el que me llamó es responsable. Claro, siempre y cuando que yo sea fiel, siempre y cuando que yo sea humilde, siempre y cuando que yo tenga una mente abierta para aprender, pues Él está comprometido conmigo. Pero hay una gran ventaja en saber que yo fui llamado. Porque la gente cree en que ...que pueden entrar a un misterio porque, porque tienen un deseo... Okay? ...o porque tienen una, una unción... ...o porque tienen eh, 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 oh, un sentido de culpa... ...o porque tienen un sentido de imitación... ...como todo el mundo está diciendo... Pues ...no, esto no, es, no entra ni por deseo... ...ni por culpa, ni, que, ni porque su, su mamita o su esposita lo envíe... ¿entiende? ...o porque usted ve una necesidad... ...ninguna de esas cosas son un llamado... ...vamos a definir bien claro aquí lo que es un llamado... ...usted necesita saber que tiene un llamado... Para ser efectivo en el ministerio. La primera epístola de Pablo a Timoteo. Capítulo 1 verso 12 dice. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo nuestro Señor. Está, está, está en el libro. Eh, eh, verdad. Así que si, si está ahí no tiene que abrir su Biblia. Tra, trajo la Biblia por si acaso. Yo me dirijo a, otra, a otro sitio. Porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Es interesante que Pablo atribuye su situación en el ministerio a un llamado que Dios le hizo a Cristo que lo llamó y dice no solamente él me llamó eh, eh, me fortaleció y me, tu, me tuvo por, por fiel y la razón por la cual me llamó es porque él me tuvo por fiel y cuando me tuvo por fiel yo estaba matando cristianos pero estaba estaba haciendo algo o sea estaba siendo fiel en, 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 en lo que yo estaba haciendo, aunque estaba equivocado, y Dios prefiere llamar a un hombre que esté ocupado, equivocado, que un hombre vago que se lo sepa todo. ¿Entiendes? Yo tengo un dicho que Dios nunca llamó vago, nunca. Dios nunca ha llamado un vago. En el, en el, en el, en el, si usted ve cuando llamó a los discípulos, todos estaban haciendo algo. Así que Él nunca. Ahora, a Pablo dice que, dice que lo llamó, me tuvo por fiel y me fortaleció y entonces me puso en el ministerio porque me tuvo por, por el fiel en, en Marcos 3, 13 dice y llamó él y llamó los que él quiso los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce y estableció a doce para que estuviesen con él ¿Okay? él llamó a los que él quiso, vinieron a él los, él los llamó, ok ellos vinieron a él. Él los llamó y ellos vinieron a él. Primero los lo llamó, después vinieron y después los estableció. Fíjense aquí, importante. Los llamó a los que él quiso. O sea, a, a, fue su voluntad. Después ellos obedecieron. Vinieron a él. Porque hay algo sobre el llamado que tú no tienes otra que obedecer. Porque si no obedeces, serás el más miserable en tu vida. Y tú lo sabes. Vinieron a él y estableció. Los estableció a 12 ¿Para qué los llamó? Dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Los estableció con propósito definidos. Vamos a ver eso más tarde, esos propósitos que están ahí uh, descritos. Una de las cosas más maravillosas que le puede suceder a un ser humano es ser llamado y escogido por Dios para ser parte de su ministerio en la tierra. No se puede comparar con ninguna otra cosa y nos debe dar vergüenza el número, el sinnúmero de personas que están ocupando puestos ministeriales y que no están honrando el lugar donde Dios los ha puesto o que no están siendo fieles a lo que Dios les puso. el llamado El llamado no es un deber. No es, no es un deber que Dios tiene para con nosotros, sino un honor que se nos concede. Entienda esto, el, el llamado no es un deber, o sea, o sea, es un honor. O sea, Él no tiene que llamarte, Él no tiene que llamarnos, sino que es que, un qué, uh. un honor. ¿Usted tiene su libro? No, no me dijeron que lo Ah, pues ahí hay 10 dólares. Dale uno. Sí. Gloria a Dios. Amén. Porque el estar aquí no es un deber, el estar aquí también es un honor. Y por 10 dólares usted va a, a recibir un curso de, que le puede salvar la vida. Dígame a eso, caramba. Ok. Así que no es un deber, o sea, no es que Dios tenía que llamarte, Dios, Dios, no, tenía, Dios, no, te, Dios, no, Dios no tenía ni que salvarte, te podía mandar al infierno con todo y, y tenés nuevo, gloria a Dios. Pero Él en su amor no se escogió y cada día, ¿entiendes? Cuando yo oro la, la oración del predicador en, en el manual de, de oración que yo preparé, la primera línea es, gracias Padre porque tú me llamaste al ministerio, gracias por el honor de tu llamarme. Porque por tu gracia somos lo que somos. Nunca se nos olvide que no importa el nivel en el cual estamos, el, el, el peldaño que hemos escalado, eh, a, al lugar que hemos, eh, hemos alcanzado, es por la gracia de Dios y por el llamado de Dios. Y en esto ejemplo les he dado que aquí no debe haber ningún tipo de orgullo, sino de humildad. Porque es un, es un honor. Ahora, como es solamente por gracia, dijo el autor, como es solamente por su gracia, nadie puede enorgullecerse o gloriarse. Porque usted no se llamó, ni se escogió, ni se preparó. Usted lo que hizo fue obedecer. Usted lo que hizo fue obedecer. ¿Y sabe qué tiene que estar haciendo por el resto de su vida? Obedecer. El secreto no está ni, 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 ni en orar mucho o ayunar mucho. El secreto está en, en, en obedecer mucho. En, Humillarse mucho porque aún la oración, si no hay humillación, no funciona. Eh, Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo sobre el cual mi nombre he invocado, se humillare y, y, y dijo y orare después. Él no dijo orar y después se, se humillare. Porque todo empieza con la humillación. Porque el cielo es para gente humilde. Y el diablo lo perdió por dejar de ser humilde. Y Cristo nos rescató porque se sometió a la humildad. Que el diablo no practicó y que Adán perdió también. Y de la única forma que usted puede cumplir su llamado y su ministerio es siendo, siendo humilde. Por lo tanto, no hay nada para enorgullecernos o gloriarnos, sino vivir continuamente agradecido y alabando al Señor que no miró la bajeza de su siervo y lo, y lo llamó para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Eso es un privilegio y hay que por eso darle gloria a Dios. Y si, usted, y si usted entiende esto, usted se va a dar un poquito más de importancia, de honor, no de orgullo. Entonces usted va a, a empezar a madurar, no seguir siendo niño, eh, desarrollar un carácter diferente, porque por lo que usted representa, ¿entiende? Y, y por lo que usted representa ya hay un protocolo espiritual que usted tiene que entender, que si usted va a ser un ministro del Señor, usted no puede ser del montón y no puede hablar como lo del montón no puede vestir como los del montón, ya tiene que ser diferente, porque lo llamaron para que fuera diferente, usted fue escogido, mire, muchos son los llamados, la iglesia, pero pocos son los escogidos, ministerio, a eso fue que se, se refirió Jesús cuando dijo, muchos son los llamados, pero dentro de todos esos llamados, hay escogidos con un llamamiento especial, siguen siendo llamados, pero es que un, un escogimiento especial, gloria a Dios, ahora, es de trascendental importancia, que los que aspiran al sagrado ministerio entiendan, entiendan lo que es un llamado y cómo, y cómo reconocerlo. Usted tiene que entender lo que es un llamado y cómo reconocerlo. Así que, por eso es que este primer capítulo es tan importante, porque usted tiene que entender lo que es un llamado y cómo usted lo tiene que reconocer. Ahora, vamos a ver el, el primer punto del estudio en esta noche. Dios trabaja con personas... Llamadas Y no nos referimos Yo no estoy dando esta lección yo, yo no lo estoy predicando A los miembros de una iglesia Yo no lo estoy predicando a diáconos Yo no le estoy enseñando a los músicos Yo, yo estoy hablando desde, desde la perspectiva ministerial Ya que este es un curso con una perspectiva Ministerial Dios trabaja con personas Llamadas, en Romanos 10 el 14 al 15 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas es interesante que aparentemente uh, uh, el orden aquí empieza al revés empieza hablando de la persona del pecador que él no puede invocar a Jesús porque no ha creído en él pero entonces dice que él no puede creer porque no 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 ha oído y dice que no no ha oído porque no hay quien les predique pero que nadie les ha predicado porque no han sido enviados ahora vamos entonces a cambiar el orden ahora empezando en el en el verso en el verso 15. Ok. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. O sea. Los que anuncian buenas nuevas. Son. Son enviados. Ok. Son enviados para predicar. Son enviados para, para predicar. ¿Qué? Buenas. Nuevas. Cuando ellos predican las buenas nuevas. Los pecadores oyen. Pero es porque son enviados. Ok. Es porque son enviados. Entonces. Cuando los pecadores oyen, pueden creer, y cuando pueden creer, pueden invocar en lo que han creído. Y cuando pueden invocar en lo que han creído, pueden entonces ser salvos, ser sanos, o ser libres. Ahora, todo empieza con la obediencia de, un, de una persona, de un hombre, con, con la obediencia de alguien que permitió que Dios lo llamara, que obedeció al llamado y se dejó enviar por Dios. Es interesante que más tarde, creo que el verso 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y, y consideramos este verso muchas veces fuera de contexto y tiene su explicación, pero la explicación primaria está dentro del, del contexto. Que aquí la fe viene por el oír, está hablando que cuando alguien predica, porque fue ungido, porque fue enviado, porque tiene un llamado y está ministrando bajo la unción del Espíritu Santo en su predicación, en sus palabras, en su mensaje, hay espíritu y hay una fe que se comunica. Y cuando él predica, la gente puede creer para salvación, hay fe para salvación, fe para sanidad, fe para liberación, fe para bautismo del Espíritu Santo, fe para prosperidad is, 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 y fe para hacer la voluntad de Dios en cualquier área. Aún ahí, uh, la, la fe viene por el oír, pero es por el oír a alguien que está unido y que está enviado. No por oír a cualquiera. Con rema. ¿A cuánta gente usted los oye diciendo palabras y no les ministran? Y son las mismas. Y pueden repetir verbatim, Pueden repetir palabra por palabra lo que otro dijo, pero no le hizo efecto. Viene otro que quizás no tiene la didáctica. Quizás ni pronuncia un, un castellano de Castilla la Vieja, pero está enviado por Dios y está ungido. Y, y, y entonces, como consecuencia, pues esa persona le trae fe al individuo. Porque hay una unción y hay un espíritu que viene cuando Dios envía a la persona. ¿Ok? Ahora, el cristianismo ha sufrido mucha crítica y difamación por el sinnúmero de personas que no han entendido que hay una diferencia entre el llamado de la salvación y el llamado al ministerio. Son dos llamados diferentes. Todos los hombres son llamados a ser salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. ¿Okay? Estamos conscientes que en un sentido general, todo creyente es un ministro. Porque ministra, porque sirve. Pero no es ministro en el sentido de los cinco ministerios de Efesios 4. Estamos conscientes, como he dicho ya, es más correcto, si decir, somos conscientes. Somos conscientes que en un sentido general, todo creyente es un ministro, pero en este curso, nos estamos refiriendo al llamado específico que Dios hace a los hombres para que sean parte de uno de los cinco ministerios de Efesios 4.11. Y más tarde, vamos a ver cuáles son esos cuatro ministerios. Dios trabaja con personas que Él llama conforme a su gracia, y propósito Indicando esto que no todos los que son llamados Tienen el mismo propósito No todos van a operar igual Aún dentro de un mismo ministerio Usted va a ver la multiforme sabiduría De la gracia de Dios manifestada Usted tiene un apóstol Tiene un rosario Usted tiene un y no, diferentes nombres No menciono nombres para no hacer diferencia. Pero usted va a ver que todos son llamados Con la gracia Pero el propósito ¿Cómo se manifiesta esa gracia? Va a ser diferente. Por eso no pueden haber ni competencia, ni comparaciones, ni complejos. Porque a cada uno Dios le dio la gracia conforme al don de Dios. Y si entendemos eso, vamos a ser la gente más realizada y más feliz. Nunca nos sentiremos superior a nadie. Nunca nos sentiremos intimidados por nadie. Porque Dios nos llamó conforme a su gracia y conforme a su propósito. ¿Entiende eso? Ok. Ahora, uh, este patrón lo encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Es esta realidad lo que asegura el triunfo en el ministerio. Subraye eso o, o memorícelo porque usted lo va a necesitar si es que Dios lo ha llamado. Aleluya. Más que ninguna habilidad o carisma que posee pues, una persona. Y algunos de ustedes se han dado cuenta que no era el, cari el carisma o la habilidad que tenían. Y se han reventado algunos, se han dado de, de unos cabe, unos, machu, unos cabezones. Porque usted creía, con la habilidad que yo tengo con el carema como yo soy buen vendedor, alguien me dijo. <risa> como yo le vendo una nevera a un esquimal, pues yo le vendo el evangelio. No, 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 no es lo mismo vender neveras o vender zapatos que vender el evangelio. Porque los demonios no, no se oponen a que tú le vendas una nevera a un esquimal. Hello. Aleluya. Así que tú vas, si lo tarde o temprano, lo vas a entender esto, ¿ok? De que, de que es esto lo que te asegura, más que ninguna habilidad o carisma que posea una persona. ¿Ok? Ahora, es interesante observar que Dios no llama a las personas de acuerdo a nuestros criterios o estándares. Dios no los llama de acuerdo a nuestros criterios, no, sino que Dios los llama de acuerdo a. A lo que él mire en el corazón del hombre. Y yo como pastor me he equivocado. Yo me he equivocado. Aquí nadie más ha equivocado. Pero yo, yo me he equivocado. Yo, yo he llamado a personas a hacer cosas. Por mis criterios. Y lo que yo vi. No consulté a Dios. Y no oré. Y yo, yo me equivoqué. Porque mis criterios no son los de Dios. Eh, eh, pero yo, yo no me siento mal por eso. Porque hubo un profeta. De nombre Samuel. Que también vio a aquellos muchachos grandes, los hijos de Isaí, y, y él tenía su criterio, es este Jehová, es grande, es hermoso, es aquel, es musculoso, es aquel, tiene porte de rey, es, es aquel, tiene, tiene, tiene hombros de guerrero, y, y el Señor le dijo, no son ninguno de esos, no son ninguno de esos, y, 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 y ¿dónde está? No, porque le dijo el Señor a, a, a Samuel, porque... Eh, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el profeta dijo, pero ¿y qué sucede? Aquí, ¿dónde está? Dice, bueno, queda alguien más. Le dice, papá, queda un muchacho por allá, pero un mocoso que está allá con unas pocas ovejas. Pues tráiganlo, porque hasta que no venga no podemos comer. Y aquel era el que nadie había pensado. Y Dios, en estos días, nos va a sorprender a todos. Y nos está sorprendiendo. Y va a escoger y a llamar. A la gente que menos usted había pensado. Amen. Muchas veces, los más ruidos que hacían en los micrófonos, los más que profetizaban y, y hablaban lengua y se tiraban al suelo, se revientan porque están llenos de orgullo y de autojusticia. Aquellos de los cuales usted no esperaba nada, de repente Dios lo levanta. Aquel que estaba ya ocupado, ¿eh? atendiendo el, el parqueo, el estacionamiento o atendiendo unos, unos niños allá molestosos en la escuela de, de niños, o velando una esquina allá en el baño para que los niños no escriban en las paredes de los baños, de repente Dios los llama, ¿a qué les tráelo? Y mándalo, envíalo. Porque así es Dios. ¿No? Porque Dios mira, Dios llama de acuerdo a lo que Él mira en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Él es el que ve lo que hay en el corazón. Wow, yo no sabía, yo sé esta lesión de memoria porque mire, yo no había visto el, el, el próximo. <risa> y hasta ahí, pero vamos a leerlo, entonces ya yo lo dije, no sabía. Cuando Samuel fue un al rey que tomaría el lugar de, de Saúl, él se fijó en la apariencia física de los hijos de Isaías hasta que Dios le dijo que los hombres miraban lo de afuera, pero Dios miraba el corazón, yo me admiro, gloria a Dios. Yo creo... Que es cuando Dios mira el corazón que él sabe si una persona está preparada para entrar en el ministerio o no. Pa Pablo atribuye el que Dios lo pusiera en el ministerio al hecho de que Dios lo halló fiel. Dios lo halló fiel. Es interesante observar que aunque él estaba equivocado en su servicio a Dios. Lo estaba haciendo con dedicación y sinceridad. Él dijo yo era celoso más que cualquier de mi nación, Celoso. Matando cristianos que cuando Jesús se lo encuentra y dice ¿Por qué me persigues? Ok Dios que conoce las intenciones más secretas del corazón Sabía que si él podía conseguir, podía reclutar, llamar a este, a este hombre Sería aún más fiel en el servicio al evangelio Dios lo sabía Pues Dios dijo bueno aquí voy, lo, lo, lo voy a agarrar Y lo voy a agarrar el día que está más ocupado cuando va con cartas para arrestar a los del camino. Y como él está arrestando a los del camino, pues yo me le voy a aparecer a él en el camino. Y Dios se le apareció en el camino. Él estaba arrestando a los del camino, porque así se conocían los cristianos antes, los del camino. Se les llamó cristiano después más tarde en Antioquía. ¿Y sabe a dónde arrestaron a Pablo? En el camino. En el camino. Y allí después él conoció al camino y él se unió al camino. Gloria. Y después entonces él andaba tratando de meter a todo el mundo en el camino. ¿Y sabe cómo, él te, él, cómo terminó Pablo en el camino? Cortándole la cabeza a César. Gloria a Dios. Porque el Señor se adueñó de él. Es evidente que Dios ve cosas en nosotros que nosotros mismos no sabíamos que estaban ahí. Yo siempre digo y admito que yo era el menos calificado para el ministerio. Porque si usted no sabe hablar ni en privado, cómo usted va a hablar en público. Sí, si usted está tartamudea cuando usted habla solo, imagínese cuando habla frente a la persona que está el elemento de los nervios, el elemento de la intimidación y el elemento de la presión pública. Sí, pero Dios vio cosas que yo ni veía y nadie las veía, pero Dios las veía. Por eso no te dejes, no se de, no te dejes intimidar por lo que nadie piense de ti ni tu mujer. Gloria a Dios. Aleluya amén. Sino por lo que Dios dice O por lo que tú sientes en el corazón Por lo que te palpita adentro Oh gloria a Dios Y Yo tengo fe en el Señor Que de estas 12 discípulos 13 viene uno más que falta eh, Ustedes me, me van a honrar Y van a honrar al Señor en el ministerio No quiero ser negativo Soy bien cuidadoso llamando gente Porque es una espada de doble filo cuando usted se mete a este curso, Satanás está bien enojado con usted. Y, 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 y yo estoy esperando el curso donde nunca haya un Judas. Pero en cada curso ha habido un Judas o cuatro, entiende. Hasta en el último, en el último hubo uno, el menos que pensábamos, el menos que pensábamos, el menos que pensábamos, se reveló, se reveló. Oramos por él en el, en el nombre del Señor. Pero si, sigue siendo Judas hasta que se arrepienta, gloria a Dios. Bien, ahora, ¿está claro este primer punto? Gloria a Dios, amén. Bueno, el llamado te separa. O sea, hay una separación. El llamado te separa. Y tú, tú tienes que, que entender eso. Bueno, pues yo soy, sí. No, sea, no digas como el cura que dice: pues, Yo soy cura en la iglesia y hombre en la calle. No, tú eres ministro en la iglesia, ministro en la calle y ministro en todos sitios. Si Dios te llamó, porque el llamado te separa. Okay. En Hechos 13.2 dice que estaba ministrando esto al Señor Después hablaremos de eso Y ayunando dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra que los he llamado Y allí hubo una separación Ya estaban llamados Pero ahora fueron que separados Porque primero usted es llamado Y después usted es separado para lo que Dios Para el propósito que Dios tiene especial para usted ahora Pablo hablando de él en Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero entonces apartado es. O sea, siervo de Cristo y, como, y fue llamado a ser apóstol, pero no solamente fue llamado, fue apartado para el Evangelio de Dios. Podemos decir entonces que es el llamado de Dios lo que te separa a ti de los demás hombres, para ser parte del sacerdocio santo del Nuevo Testamento. Con esto no estoy haciendo, diciendo que todo cristiano. No un no sacerdote porque esto la Biblia lo establece muy claro. Estoy usando esta fraseología para referirme a los sacerdotes líderes que van a dirigir a los otros sacerdotes en su vida espiritual. Cuando Dios llama un hombre, y si digo un hombre y, y una mujer está tomando este curso, no es que sea sexista, es que la mayor parte del tiempo disipula hombres. Okay. Cuando Dios llama a un hombre, lo separa para él y no lo dejará, hasta que haya cumplido su propósito en él Y entiende eso Agárrate de eso Que si Dios te llamó Dios te va a separar Pero Dios no te va a dejar Y, te, y, si, y si, si, si te pones cabro te va a hacer la vida imposible Y nunca será feliz Y nunca será realizado A menos que hagas Aquello para lo cual Dios te llamó Ay si sí, yo Yo quisiera hacer otra cosa En serio Donde nadie me critique Y pregunte o, le, o que me estén pidiendo pidiendo cuenta que hago con el dinero. Bien. Nadie le pregunta al médico por qué conduce ese, ese, ese Mercedes flamante de, del, del último año. Nadie. Al abogado tampoco nadie le pregunta. Y al, y al traficante de drogas nadie se atreve. Pero al pastor siempre le preguntan. Ok, vamos a cambiar de tema. Ahora, el llamado nos separa de nosotros mismos y de nuestra voluntad. Eso es bien importante. Te separa de ti mismo y de tu voluntad. Porque nos damos cuenta que perdimos el poder de decisión en nuestra vida. Y lo hemos cedido y, y le hemos cedido ese derecho al Señor de nuestras almas. Usted perdió el derecho. Usted no puede hacer lo que quiere, usted no puede ir de vacaciones cuando usted quiere. Usted no puede jugar eh, el fútbol cuando usted quiere. Usted usted, usted, es, usted ahora perdió ese derecho. Perdió el derecho de decisión. Primero, porque la carga se lo requiere. Y segundo, porque Dios se lo requiere. Y si su, si su mujer es espiritual, porque ella se lo acuerda. Se lo y le hemos cedido este derecho al Señor de nuestras vidas. Es esa realidad lo que mueve y ha movido a personas a abandonarlo todo. Y seguir al Señor sin importarle los sacrificios y las consecuencias. Miren a Pablo. Miren a Pedro. Miren a estos apóstoles y, y discípulos, cómo ellos lo hicieron, Dejaron las redes, dejaron todo Porque vieron algo mayor en el llamado Que lo que ellos estaban haciendo Ellos no obedecieron al llamado Porque estaban fracasados en su negocio particular Yo no confío en esa gente Que se meten a Pastor Porque quieren conseguir un grupito de 10 personas Porque no lo han hecho No lo han hecho en lo secular No lo han hecho en su negocio Han sido vagos, irresponsables eh, 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 Perezosos, mediocres y entonces ahora quieren abrir una tiendita, porque creen que si, si reúnen 100 personas o 50 personas, con, con eso pueden vivir bien por el resto de, de, de su vida. Ignorantes, usted no se mete a esto por eso, sino es porque hay un llamado. Tiene que haber un llamado, o mejor ni se meta. Uh -huh. Ahora, no es que seamos superiores o mejores que otros, sino que, estamos, estamos, que somos conscientes de la gran responsabilidad de conducirnos con temor y santidad porque sabemos que seremos imitados por otros para bien o para mal usted va a ser imitado para bien o para mal no puede evitar eso porque usted está al frente cada persona que es llamada por Dios para administrar las cosas santas debe separarse de todo lo que tenga apariencia de pecado no solamente del, del pecado lo que tenga apariencia de pecado hay lugares que yo no puedo ir no porque sea pecado. Porque no me conviene ir ahí. ¿Entiendes? Hoy un predicador que decía que cuando era joven él, 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 el único lugar donde él podía cambiar su cheque era en una licorería. Pero hasta que él se, él se dio cuenta que él no podía entrar allí porque no que él entró a comprar licor pero era un, mal, era un mal testimonio. Al verlo salir a él ¿qué iba a pensar la gente que estaba comprando licor? Y no es que usted diga yo soy libre. Usted es libre pero usted es responsable con su libertad, porque nuestra libertad no la usamos en, en una forma irresponsable, la tenemos que usar con responsabilidad, porque nosotros somos mayordomos de nuestra propia libertad. Así que esto indica que debemos conducirnos con temor y santidad. Cada persona tiene que, que separarse de, aún de lo que es apariencia del pecado. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios estableció un estricto código de conducta para los sacerdotes. Ellos no podían hacer lo que podía hacer el pueblo común. Hoy tenemos que estar, que, que estar conscientes o ser, o ser conscientes que juntamente con el llamado viene la responsabilidad de conducirnos en una forma que es digna de la alta vocación a la cual hemos sido llamados. Si, si, usted, no está, si usted no está disponible a hacer esto, mejor no, no, no se meta. Porque hay, hay un criterio, hay, hay, hay una elevación en este ministerio que se va, Dios y la gente demanda de usted. ¿Y ¿Por qué me miran a mí? Porque tienen que demandar de ti, así es. Un ejemplo, eh, muchas veces los, los, mis niños me decían, pero ¿por qué siempre nos miran a nosotros? Porque ustedes son los hijos del pastor. Y ustedes tienen que dar el ejemplo. Ahora, hay, hay pastores que le dicen a, a la iglesia, mis hijos no tienen que ser diferentes a la porque ellos son muchachos y, 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 y también van a pecar y, y se van a acostar con las chicas. No, pues los míos no se van a acostar con las chicas en casa, mientras yo sepa. Entonces, hay pastores que son irresponsables. Se pueden, ellos son hijos también, son muchachos. Sí, son muchachos, pero yo desde pequeño les, les dije, ustedes son di diferentes, porque son hijos del pastor. Y ustedes me representan a mí. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, en otras palabras, los que somos separados por el llamado al ministerio, tenemos que ser santos, no es que debemos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pablo dijo ese verso poderoso en 2 Timoteo 2.21, si alguno se limpia de estas cosas, y lea esas epístolas que son tan poderosas, si alguno te limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado Útil al Señor Y dispuesto para qué? Para toda buena obra ¿Eh? Hay que limpiarse de estas cosas Porque usted es un vaso para honra Útil Santificado Y dispuesto para toda buena obra Pedro nos habla de este tipo de Santidad cuando nos dice En la primera epístola Capítulo 1 verso 14 al 16 Como hijos obedientes Nos conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es, que es que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, en la casa, en la calle, donde quiera, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que, y esto se le está diciendo a cada creyente, si esto es cierto para cada cristiano. Imagínense para los que somos ministros o eventualmente podríamos llegar a ser ministros. ¿Cuánto Dios espera de nosotros? ¿Está esto claro? Amén. Sobre cómo el llamado nos, nos separa. ¿Amén? Amén. Bien. La, pre, la pregunta la puede apuntar para el final. El llamado te establece, te estabiliza. Si el hombre o la persona que es llamado, no puede ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante, es inestable en todos sus caminos. La, una cosa que es bien importante, es la constancia, querido, la, la constancia, la persistencia. Tú tienes que ser persistente. Yo me he dado cuenta que muchas veces los ministros que no tienen éxito en su ministerio es porque no han aprendido el secreto de la perseverancia, el secreto de la consistencia. Si tú sabes que Dios te llamó a hacer algo, síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Pero que no te pase como alguna gente que yo conozco en el área empresarial, que cada, cada vez cambian de, de idea. Y nunca tienen éxito en nada. Y siempre están tomando conceptos prestados de lo que otro está haciendo. Y nunca ellos tienen la ingenuidad de tener una revelación de lo que Dios quiere que ellos hagan. Y como no tienen esa revelación, pues siempre, y empiezan esto. Y empiezan aquello y, y pasan los 50 años y cuando llegan aún no tienen nada. Cuando abren los ojos y dicen, ¿y qué yo he hecho con mi vida económica? Estoy hablando en lo, en lo económico, porque las cosas no son así. O sea, usted tiene que agarrar algo y correr con eso. ¿Entiende? Aunque, aunque sea vendiendo paletas en la calle, sigue vendiendo paletas hasta el día que usted tenga la fábrica que las fabrique, que las haga, o la fábrica que, que haga los, los carritos. ¿Entiende? Y lo mismo, yo le garantizo aquí a cualquiera de ustedes, y, y yo sé que tú estás struggling, Allá en, 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 porque no te salió como tú creías. Porque una cosa es predicar y otra cosa es pastorear. Santo el Señor. Pero, ¿qué uno va a hacer? Ahora, tú tienes que esta establecerte, ¿me llamó Dios o no? ¿Okay? Yo tengo que decidir, ¿me llamó Dios o oh Dios? Bueno, yo me meto en oración y ayuno, le pregunto a Dios, me, me pregunto a mí mismo, le pregunto al apóstol, entonces o le, o, o le pregunto a mi, a mi mujer, porque ella sabe casi siempre. Y si yo sé que estoy llamado a hacer esto, pues yo voy a agarrarme aquí. Yo voy a anclarme aquí como se ancla el barco en el puerto o en la bahía. Tira esa ancla y no importa. El barco se sigue, se sigue moviendo, pero no se va de sitio. Yo no dije que tú no te vas a, a mover todavía. Yo, yo me muevo unas veces, pero estoy anclado en la esperanza, en la seguridad de mi llamado. Ahí yo estoy anclado. Y eso es lo que, lo que a mí me mantiene, saber que estoy anclado en el llamado. Pastor, y no es en la unción. No, 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 no. La unción es para cumplir mi llamado. Y no es en los dones, no. Los dones son para, para, para ayudar en mi llamado. Y la palabra, y todo eso, pero todo eso tiene que estar anclado en mi llamado. Yo estoy anclado en mi llamado. Y de ahí yo no puedo moverme. 28 años en, en el mismo sitio con la misma gente. La, con la misma iglesia y con la misma mujer. Eso es una victoria. <risa> Hay gente que ya han cambiado de pueblo y de iglesia. 10 die, veces. Y de mujer, tres. Porque el que es inconsistente en una área. Es inconsistente en otra. El que es inconsistente en los trabajos que no, que no aguanta uno. Yo no quiero ni llamarlo al ministerio tampoco, porque va a ser igual. Cuando se ponga la cosa fuerte, no, a, aquí no era, aquí no era. No, pastor, no era, no era en Elgin, es en Los Ángeles, porque en Los Ángeles no hay demonios. Es que tú solamente conoces los demonios de Elgin, pero cuando vayas a Los Ángeles, entiendes, yo prefiero bregar con un diablo conocido que por uno por conocer. Los de Chicago ya yo casi los conozco. 28 años bregando con ellos. Y para, para yo sacarme de aquí tiene que ser Dios. Ni el diablo, ni el frío, ni la difamación, ni la crítica, ni que todavía después de 28 años los pastores no me, no me, no me aceptan. Nada de eso. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo estoy anclado. En lo que Dios me llamó Porque el llamado te establece Cuando una persona es llamada Y lo, y, y lo sabe, está segura En lo que está haciendo porque está establecida yo sé, Ustedes pensaron Bueno, si este curso era yo leer el libro Pues yo podía leerlo en casa No, es lo que se dice Mientras uno, uno lee Y la vida que tira el maestro Recuerde que este libro es parte De, de la vida mía y, y, y cuando yo lo explico Yo doy mi vida <risa> y puedes volver otra vez al curso. Y lo di en inglés el, el, el año pasado. Y lo puedes escuchar y es totalmente diferente. Cuando una persona es llamada y lo sabe, ¿por qué? Porque estoy en mi llamado. Está segura en lo que está haciendo porque está establecida. Cuando observamos tanta inseguridad e inestabilidad en, las, en personas que están en el ministerio, tenemos que llegar a la conclusión que nunca fueron llamados por Dios. Punto. Yo soy siempre ab, ab, absoluto en mis declaraciones. Podemos decir que el llamado es como la roca de fundamento de nuestro ministerio. Sin, est, sin ese fundamento, nadie durará mucho tiempo en el ministerio. ¿Cuántos he visto yo que se han levantado en Chicago? ¿Saben los lo que yo he visto en, 20, en 20, 28 años? y Levantaron como la espuma, ups, pero se, así mismo se callaron. El saber que somos llamados es lo que nos mantiene con la visión cuando vienen los momentos difíciles en la vida. Y llegarán y han llegado y seguirán llegando. Es entonces cuando sabemos que, quien, que, el, que el que nos llamó es fiel. Él es fiel. El que nos llamó es fiel. Y él estará con nosotros hasta el fin del siglo. Nunca te dejaré ni te zamparé. Aleluya. Mira que te mando, que te fuerces y seas valiente Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú, que tú fueres o vayas Cuando tú entiendes esto Te enfrentas a personas y demonios Con gran nuez y seguridad Porque sabes que estás establecido En la autoridad de la cabeza de la iglesia Que es Cristo ¿Quién te puso? Cristo me puso, ahí. gloria a Dios Llegas a una ciudad Eres la primera iglesia de maranata Y te dice, ¿y quién te mandó? Ya aquí nosotros nos repartimos el queso. Aquí no hay para más nadie. sí Porque así sucede. En las ciudades, oh, la gente creen que ya ellos son dueños. Y que ya ellos son como los vendedores de drogas. Aquellos que ten, tengo, eh, esto es mío. Su esquina. Yo reparto al diablo, aquí nadie tiene esquina. Y hay tantos pecadores por salvar. Que no importa las iglesias que hayan. Es como una vez un, un, un pastor de... De Maranata en, en, en una ciudad, en un país que no, no voy a mencionar. Cuando otro pastor empezó eh, una iglesia Maranata, puso el Cristo en el cielo. No, una sola iglesia más Maranata. ¿Qué es? ¡Orgullo! Él quería solamente ser él el único. No, reprendo al diablo. No. Ok. Esa gente no fueron llamados. No fueron llamados. Porque si, si fueran llamados, eh, perseveraran. ¿Entiendes? El Peñón de Gibraltar fue llamado a quedarse allí. Todavía está allí. Al sur de España y Portugal. Allí está. El tipo no, 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 no se mueve. No, no, y el Mediterráneo dándole cantazos. Ahí está. Tranquilito. Pues así tú tienes que ser. A mí, a mí me han dado golpes. Y tormentas. Y aguas. Y lluvias. Pero la casa no cayó. Hey. Porque estaba establecida el llamado, en la palabra, en lo que Dios dijo. ¿Ok? Amén. Marco, que te fuiste para allá, te regresaste acá, tuviste que agarrar a papá. Sí. Ok. La autoridad de, la autoridad de tu llamado. La, ¿Dónde está la autoridad de tu llamado? Ponce llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. Ah, Tú no tienes teladante. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, usted tiene que empezar con autoridad sobre el diablo, porque si, si no el diablo se lo come. Si usted sale, si usted le tiene miedo a las arañas, imagínese cuando se va a enfrentar con un demonio. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, no para que los eche adentro, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nadie que no tenga un genuino llamamiento de Dios tendrá autoridad en el ejercicio del mismo ¿Sí? Algo que se necesita para ministrar es la autoridad de Dios Y esa autoridad viene con el llamado Diga conmigo la autoridad, la autoridad viene, viene, viene con, el con el llamado Ahora, Junto con el llamado viene la, la autoridad para ejercer el ministerio O sea que Dios te llamó y te dejó sin autoridad eso equivaldría a una acción suicida de que Dios te quiere matar. ¿Entiendes? Eso es como, como si la, el departamento de policía de Chicago eh, 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 prepara a, a los muchachos policías, le da un entrenamiento de un, creo que son un año, y entonces después los tira a la calle sin un revólver y sin una placa. Y sin la autoridad para hacer arrestos. ¿eh? O con... Cuando llegue a la esquina de la, de la, de la norte y, y California, se encuentra ahí con el primer Latin King, ¿qué va a hacer? Se lo come el diablo. Porque lo llamaron, lo entrenaron sin autoridad. Si, si Dios te llama, te entrena, te da autoridad. Yo no soporto un ministro mongo. Para los que son centroamericanos, mongo es eh, eh, pusilánime. Eh, 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 eh. Vago you know. Tonino. Hay otras palabras que se pueden usar, pero en Puerto Rico son malas. Sí. Pero para los colombianos eh, son buenas. Ok. Bien. Ok. Esa gente. Eh, eh. No, no, no. Tiene que haber autoridad. Autoridad. Menso, ¿no? <ríe> Bien. ¿Entendió eso? Que el llamado te establece con autoridad, te da permanencia, no eres de doble ánimo. Hay gente que, que se han ido de Chicago y entonces aparecen a los cinco años y dicen, y éramos casi del, de la misma ¿entiendes? edad, y dicen, ¿naún ¿y todavía tú estás ahí? ¿Y qué, ¿Y qué tú creías? ¿Para dónde voy a irme? Como que la gente no está acostumbrada hoy en día A ver que la gente permanezca Porque hoy en día La gente no tiene sentido de permanencia En nada La gente no permanece en el barrio La gente no permanece en la ciudad En los trabajos menos En los matrimonios tampoco En la iglesia tam tampoco <ríe> Gloria a Dios Ahora la, Vamos a ver cuando no está la autoridad de tu llamado Jesús le dio autoridad ¿ok? Si algo que se necesita para ministrar en la autoridad de Dios Juntamente con el llamado viene la autoridad para ejercer el mismo Después de Jesús llamar a los doce apóstoles Enseguida les dio autoridad para tres cosas Primero para predicar Gloria a Dios Para echar fuera demonios Y para sanar enfermedades Les dio una triple autoridad Y con esa autoridad fue que ellos pudieron qué? Ministrar, ministrar, ministrar la palabra Ok Ahora Tú vas a saber Si eres llamado Cuando te encuentres Con el diablo Parado de frente Hasta que el diablo No esté al frente de frente Tú no sabes Si Dios te llamó Porque Una cosa es mencionar Al diablo Y otra es verlo venir uh -huh. Una cosa es decir Tengo llamado Otra cosa es tú Pararte Y estar cinco o seis meses Con cinco personas O con diez predicándole a tu mujer qué el caso te hace porque ella, ella dice yo prefiero ir al apóstol mejor <risa> <risa> y de todas formas te dicen cuando tú predicas es una versión terriversada de, 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 del apóstol no es ni lo que él dice <risa> oh gloria a Dios aleluya <risa> santo el Señor usted no sabía que iba aquí a a divertirse también, ok, aquí vamos a ser formados y entretenidos ok, ahora cuando tú tienes autoridad tú no tienes que manipular o empujar nada para que la gente crea que tú tienes autoridad tú no tienes que mandonear como dicen, mandonear ese mandoneo, ¿entiendes? tú no eres el mandón ok, gloria oh, a Dios ¿eh? tú, no, tú no tú no eres el mandón tú eres el que da el ejemplo, el pastor no es el mandón, pastorial no es mandar, es dar el ejemplo a los de la grey, tú consigues mucho más con el ejemplo que con las palabras, porque si la gente llega a descubrir que tú mandas y tú no haces, te van a catalogar como el hipócrita número uno y te van a mandar al infierno antes que Dios lo haga, Sí, porque la gente, ellos pueden ser el hipócritas, pero ellos no soportan un pastor hipócrita, ellos pueden ser, ellos hipócritas, ¿entiendes? pero no el pastor. Ellos esperan que su pastor sea perfecto y que él haga lo que él dice. La gente espera eso, porque la gente espera eso del líder. Todo el mundo en el país puede ser adúltero pero cuando el presidente adultera, están los gritos en el cielo. Todo el mundo se puede robarle el dinero, pero que no, que no robe el presidente, porque hay que sacarlo. Pero todos, están, todos acá están, están robando, pero como es el líder, es lo que se ve. Y no solamente eso, que es que uno no quiere ser representado, aunque uno esté mal, uno no quiere ser representado por un líder eh, 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 que está mal, que está mediocre o que no es íntegro. Aún el que está mal, prefiere un líder íntegro, tan siquiera para en lo que él llega a lo que él es. <risa> Porque sabe que tiene un ejemplo. Él dice, bueno, para tramposo soy yo. <risa> ¿Ok? Así que tú no tienes que empujar, manipular, manipular, para que la gente crea que tú tienes autoridad... El llamado te da la autoridad... Y te capacita para pararte ante hombres y demonios... Porque sabes que tienes el respaldo del cielo... Oh, gloria a Dios! Tú sabes con la autoridad... Ahora, fíjate que es, autoridad no es orgullo... No es prepotencia... No es que tú te paras como que eres la cuarta persona de la trinidad... Son solamente tres... ¿Entiendes? No... Pero tú, tú te paras con una seguridad del cielo... Claro, como dijo Pablo... Con mucho temor y temblor. Pero a la misma vez con mucho de nuevo y confianza de que Dios te llamó. Y que como tú estás en obediencia a Él, Él te va a respaldar. Amén. Mm, gloria a Dios, aleluya. Y ustedes van a tomar este curso en una unción diferente porque el maestro está en un nivel diferente. Así que les cayó a ustedes la bendición de, de este curso. Que no sé cuándo lo vuelva a repetir. Porque esto para mí es trabajo. Uh -huh. okay. uh, la razón por la cual hay tantos ministerios flojos y sin sustancia es porque no hay un genuino llamamiento de Dios. Esa es una de ellas. Otra es porque algunos porque ellos no se preparan. Porque ellos no, no obedecen. Los ellos no, no, no obedecen los medios de gracia que Dios le ha puesto para que sean valerosos No oran, no se preparan, no buscan a Dios, hermano. Quiero decirle algo. Si usted no cree en orar y buscar a Dios, no se apunte para este asunto. Anoche yo estaba, antes de, de, de subir a la plataforma, estaba con mi libro de oración, leyendo la parte del Espíritu Santo. Cuando entró Pire al cuarto, yo dije, Pire, esto tengo que hacer hasta que Cristo venga. Yo, yo no puedo pararme ante la plataforma sin la seguridad de que la unción está sobre mí. Yo no voy a subirme por fe simplemente. Yo tengo que saber, especialmente los domingos cuando ministro sin notas, sin bosquejo y solamente con un verso. Mejor que Dios aparezca. Porque si no me tienen que sacar en carretilla. Gloria a Dios, gracias por el, el llamado. Aleluya. Dios está comprometido con, no está comprometido con ninguna persona que él no ha llamado, no importa cuán sincera y nobles sean sus intenciones. intenciones. Voy a darle un ejemplo. Tengo un tiempo, ¿no? Voy a darle un ejemplo. Supongamos que hay... Bueno, eh, eh, Ricardo, es, Ricardo es, es, es agente de bienes raíces, un, un broker, un, un realtor. Supongamos que una persona eh, llegue de afuera y se vaya, a agarre una tarjeta de Ricardo... Agarre el brochure del negocio, se vaya por el vecindario y, y consiga tres, tres casas que las, las, las alistó. Y él hizo el trabajo. Entonces viene, después pues, donde Ricardo dice: Mira, estas esta tres casas son mías. Cuando se, se vendan, me tienen que dar a mí el, el 2% y medio, ¿qué? La comisión cuando se, cuando se, se, se parte. Mío, Ricardo dice: ¿Y quién es usted? ¿Y ¿Quién es usted? No, pues yo, yo fui en su nombre. Yo fui en su nombre y yo llevé su tarjeta y todo. Y yo cons conseguí esto. Usted, usted está loco. ¿Usted, ¿quién, ¿Quién le mandó a usted a representarme a mí? <risa> cuando yo le envié. Pero entonces yo trabajé en vano. Sí, usted trabaja en vano porque uy, uy, a usted yo nunca lo envié. Así le pasa a mucha gente que vienen a cobrar. Donde Dios cuando Dios no lo mandó a trabajar pa para él. Y después se roban porque dios no les pagó <risa> a mí dios siempre me paga porque él me llamó y yo lo sé si yo tuviera una duda que dios no hubiera llamado que yo quiero que me paguen aleluya <risa> entendieron con ejemplo la cosa se entiende mucho mejor <risa> con ejemplo ok la seguridad de tu llamado en Efesios 3.7 Pablo dice del cual hablando del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. Yo fui hecho, fui hecho. Diga, uno es hecho ministro, uno, uno, no, hecho ministro. uno, no, se ministro. uno no se hace ministro, a uno lo hace ministro, no lo hace ministro. Y, es y es por el don de la gracia de Dios y es según la operación de su poder. Y es según la operación de su poder. Uh, gloria a Dios. Ahora, es de suma importancia que tú sepas si eres llamado, ¿no? Por eso sí, empezamos, o sea, después que yo acabe esta, 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 esta clase, ¿a, algunos de ustedes pueden arrepentirse y se pueden ir y no volver más a esta clase. ¿Eh? no Estoy en serio, yo, yo no voy a pensar nada mal de usted, yo no voy a pensar que está descarriado, simplemente voy a saber que usted de, descubrió que usted no tiene ningún llamado para el Ok. Es <ríe> importante... Que tú sepas si eres llamado o no. Pablo sabía que había sido llamado un ministerio especial en el Evangelio. Porque él dijo, del cual yo fui, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de, de los gentiles. Él lo sabía. Él lo sabía. Hay diferentes clases de llamado. Algunos se llaman ellos mismos, mientras que otros son llamados por otras personas. Nunca entres al ministerio por un deseo personal o por la existencia de otro. O porque hay una necesidad. Ninguna de estas cosas te van a ayudar. En los momentos cuando la ira del diablo se levante contra ti. O cuando la ira de la gente. Porque a veces la gente es más mala que el diablo. Al diablo tú los reprendes y se va y se calla. La gente tú la reprendes y ni se van ni se callan. Porque el Señor nos dio autoridad sobre los demonios, pero no, no sobre la gente. Aleluya. Ok, nada de, nada, de esto te, nada de esto te va a ayudar. ¿Sabes lo que te va a ayudar? Tú me llamaste. Tú, tú me llamaste. Y como tú, y como tú me llamaste, tú me respaldas. Y yo, siempre y cuando que yo me humille ante ti, me someta a ti, haga tu voluntad, yo sé que yo puedo hacerlo. No por mi fuerza. Tú me pusiste en este lugar, es por tu gracia, y te voy a ser fiel. Gracias. Siempre he aconsejado a esto a los miembros de la iglesia que pastoreo. Se lo dijo un día a Naysa, mi hijo. Eh, si Dios no te llamó al ministerio, haz todo lo posible por evitarlo. Haz todo lo posible. El propósito de esto no es desalentar a los que son verdaderamente llamados, sino evitarles tragedias a aquellos que quieren entrar en el ministerio por razones que no son santas y puras. Por otras razones, con fines pec pecuniarios. Asegúrate que estás tomando este curso porque sabes sin sombra de dudas que el Espíritu Santo ha puesto sus ojos sobre ti y te está llamando a ser parte del ministerio de su iglesia, asegúrate. Porque el llamado es más, es más que una emoción con la cual respondemos a un predicador que nos habla de las miles de almas que se van cada día al infierno. Es una realidad espiritual que se apodera de ti. Y tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes que eres llamado con la misma seguridad que sabes cuál es tu nombre. Tú lo sabes. Quizás no puedes explicarlo. Posiblemente creo que en la próxima clase. Cuando vamos a. Cuando definamos el llamado. Y quizás usted mismo no sabe cómo usted sabe. Porque Dios llama en diferentes formas, en diferentes maneras. Pero uno sabe. Uno sabe. ¿OK? Porque hay una seguridad. Por eso digo, miserable de aquel que es llamado por Dios. Y escoge darle la espalda a su destino profético. Es miserable. Nunca será feliz por el resto de su vida. Y corre el peligro de acortar su vida. O algo peor, puede arriesgar el destino final de su alma. Porque el que no quiere predicar en la tierra para Dios... Predicar en el infierno para el diablo. Y la hermana Buster, que tuvo la revelación del infierno, vio pastores predicando en el infierno. Que no quisieron predicar en la tierra. Que no quisieron obedecer a Dios. Que no quisieron hacer el llamado. Porque la mujer no me dejó, o porque no había plata, o porque la gente me fue infiel, o porque la gente no me comprendió, o porque yo tenía que hacer o, o, o otras cosas. Tú vas a predicar. Si yo te llamo a predicar y a pastorear, o pastoreas aquí, o pastoreas en el infierno a los diablos. Pero vas a, vas a pastorear por el resto de tu vida. Miserable, que he llamado? Yo sé a que Dios me llamó y yo no puedo hacer otra cosa. Y Pablo dijo: me ¿Es impuesta carga o lo hago de buena gana o de mala gana? Pero él dice: pero me, me es impuesta carga. Pues ya que me llamaron, lo voy a hacer de buena gana. Porque si tengo que hacerlo, ¿para qué pelear contra ellos? Yo odiaba viajar. Oh, yo odiaba viajar. Eso asunto de yo viajar. Para mí era. A mí me, me, me gustaba llegar a predicar y señales y milagros. Oh, eso me gusta. Pero el, eso del brinco es, el salto es. Y no es que le tengo miedo a morir en un. Porque no voy a morir en eso. Pero no me gustaba. Es que para mí es un tiempo tan perdido, uno sentado ahí cuatro horas y no puede ni abrir la ventanilla. Pero un día descubrí, dije, bueno, ya que tengo que viajar, pues mejor voy a disfrutarlo, pues voy a llevarme buenos libros, buena computadora y voy a ponerme a, a, leer, a leer, a disfrutar, o si no, un libro de oración y hablo en lengua. Ya que tengo que hacerlo, pues voy a hacerlo de buena gana. Asume esa actitud, es una actitud un poco filosófica, pero es práctica. Pues ya que ustedes lo llamaron, pues, aprovechese y hágalo bien. ¿Ok? Termino con este pensamiento. La seguridad de tu llamado será la seguridad en tu llamado. Estar seguro de tu llamado te hará estar seguro en tu llamado. Amén. Padre, oramos por esta palabra que ha venido, que hemos recibido. Y yo declaro en este día, Padre, que estos hombres no serán iguales. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora, Señor, que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Padre, yo no quiero una clase conceptual, yo quiero una clase revelacional. Y la bacatera Padre, yo pido que aún los que estamos ministrando, Señor, aquí, al oír esta lección, y yo mismo, Señor, soy refrescado. Y que la, y, y aún la, la llama del llamado, como que le echamos gasolina, gloria a Dios. Aún los que estamos en el llamado por tanto tiempo, Señor. Y Padre, aquellos. Que tienen señora a, a, a Una percepción interna la vaca Yo pido que tú te reveles Ahora mismo Dios Señora Bacatida Laba. Y tú le hagas Señor entender El gran privilegio Gloria a tu nombre Señor Venga a tu reino Sobre esta reunión Venga tu reino Sobre ellos Padre Padre, yo pido que ellos puedan ver la importancia de obedecer el llamado, de separarnos. Señor, que ellos puedan ver, oh Dios, que Dios trabaja con personas llamadas. Que ellos puedan ver, Señor, que cómo el llamado los separa y que ellos tomen en serio la separación del llamado, Señor. Que tomen en serio, Padre, la separación del llamado. Padre, que ellos puedan ver que el llamado los establece que no son de doble ánimo, y Señor, y si alguno aquí está de doble ánimo, reprendemos el doble brasa lava que la macota doble ánimo, Padre Santo. Yo declaro, Padre Santo, que tú nos enseñas, Señor. Padre, haznos entender la autoridad que hay en el llamado. Que no hay que manipular. No hay que preocuparnos, no hay que estar afanosos por nada, porque el llamado nos da la autoridad. Padre y que sepamos que hay seguridad Y que estamos seguros Ante hombres y demonios Ante circunstancias buenas o malas Sabiendo que el que comenzó En nosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Padre yo oro Por este grupo de discípulos Que sean Señor Levantados poderosamente Para esta hora Para que también ellos sean de inspiración a otros Y Rendo Bacote y sandra. Padre lo pedimos en el nombre de Jesús amén. Y, amén y Amén Gloria a Dios Si hay alguna pregunta ahora Concerniente a la ah, Él puede seguir hasta, hasta que Acabe el, el tiempo ¿okay? Si hay alguna pregunta concerniente a, a la lección Tiene que ver con la lección No me haga otra pregunta fuera de la lección Este es el tiempo Aleluya la única pregunta ignorante es la que no se hace. Amen. Alguien tiene alguna pregunta algún, o algún comentario o, o, o algo que me pueda a mí, motivar al ministerio, <risa> ¿Algo, algo que me edifique. Algo tremendo sí. que aprendí en esta clase es de que muchas veces uh, caemos en el error de movernos por la necesidad y fue algo que me impactó en esta noche. Muy, muy importante, muy hijo. Muy importante. Muy importante. Uh -huh. Muy importante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mientras estamos hablando, pásale para que me ponga los nombres ahí. Ok. El, el, el primer nombre y el apellido. Sí. Sí. Muy importante. Una necesidad no es un llamado. Y muchas veces cuando uno, uno ama a Dios, pues uno ve necesidad. y Uno quiere, uno quiere estar en, to, en todo sitio. ¿Entiendes? Muchas veces... Yo, a veces que yo qu quiero estar en Brasil, quiero estar en Argentina, quiero estar en todos sitios. señor Pero no. Uno, uno tiene que saber que necesidad no es llamado. Es un punto básico. Entender eso ya te salvó la vida. Sí, sí. ¿Alguien más? Algo interesante, aporte que la vida, el llamado no... Lleva una vida de consagración y separación. Sí, señor. Eso a mí me impactó mucho porque hay cosas ya que cuando Dios lo llama a uno, yo no lo puedo hacer. Pero no se han pecado. No se han pecado. ¿no? no se pueden hacer ya. No se pueden hacer. No. El sacerdote no podía contaminarse ni, con, ni, ni tocando un muerto de la familia. Sí. Simplemente porque era sacerdote. No podía. Porque ya estaba en otra clase. Yes. Tremendo. Y eso hay es que entenderlo. Hay ministros que no lo entienden. Yo soy hombre. Tú, tú eres hombre, pero eres sacerdote, eres, eres ministro, eres llamado a Dios. O, o aceptas esa responsabilidad, o mejor quédate uh, siendo otra cosa. ¿Alguien más? ¿Tiene? Lo que sí. me ministro bastante es que el llamado nos establece. Nos establece. Que, que para cuando vengan situaciones difíciles, que vamos a estar anclados en, en nuestro llamado. Yes. Y no importa el demonio, diablo, o personas o ah. circunstancias, que nos pueda sacar ese llamado. So, yo quiero estar establecido en ese llamado que, que Dios ha puesto en mi corazón. Aleluya. Tremendo. ¿Alguien más? Gloria a Dios. La, la falta de paz que te da el llamado. No cumples con el llamado, no hay paz. Y quieres cumplirlo y tampoco hay paz. Uh -huh. Porque siempre hay que estar... Es una lucha. Luchando. Anoche yo dije que es una lucha desde que te, te tiras de la cama hasta que te acuestas pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna haciendo la, la buena confesión ante muchos testigos esa es la clave algo que me ministró mi vida ahora que recibí es que yo siento que el llamado al menos en mí en mi persona viene siendo como yo lo interpreto así como la conciencia del pastor la conciencia de, 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 de tu llamado porque es el que te está recordando a qué tú fuiste y es lo que te permite a que tú tengas que ser constante. Te está recordando y te está diciendo, tienes que ser constante y persistente, constante y persistente. Constante. A veces tú sientes que no, pero la misma llamada te está diciendo, no, vuelve porque a esto tú estás. Y ahora lo que hagas, estás ahí siempre, el mismo, el mismo. Entonces, eso te lleva a una persistencia, persistencia. Y esa constancia la tienes que tener orando la Biblia, digo, perdón, orando, leyendo la Biblia, consagrándote a Dios, manteniéndote libre del pecado, luchando contra la, la tentación. Es un principio. El predicador, el hombre de Dios tiene que desa desarrollar con carácter de una constancia. Porque si el diablo descubre que te puede mover fácilmente, nunca te, te va a dejar echar, e echar raíces. Es bien, bien importante eso. Y es preferible ser como, ser como la tortuga, ¿entiendes? Y no ser como el conejo, se entiende Lento pero llega. Tiene mucha gente que, que estaba muy arriba que yo, muy arriba, muy arriba. Y yo me sentía mal, yo, yo, yo me sentía intimidado, eh, acomplejado. Y no. Hoy ellos ya, ya ni existen, ni existen ellos ni la obra. Porque no había constancia, no había. Pero uno ha sido perseverante, constante, constante. Y cuando algo es, con, es, con, es constante, pues a la misma vez que a la misma vez que crece para arriba, Crece para abajo, ¿entiendes? Es como el, esa palma que tanto crece para abajo como crece para arriba, la misma distancia. La misma distancia sí. Pero el, el problema del ministerio es cuando crece mucho para arriba y abajo lo que hay una redita así, cualquier viento lo tumba. Por eso tú ves, ¿y por qué el viento lo tumbó? Porque no tenía raíces, era todo hoja afuera, ¿Entiendes? Era todo actividad, actividad pero no había efectividad. La clase terminó, pero sigue la unción. Alguien más tiene algo más que decir. Este, sí. Yo le quería preguntar, ¿cómo, es, cómo son las, las formas como uno sabe cuando uno es, está siendo llamado por, por, por el Señor? Lección número dos. El próximo el lunes, <risa> definiendo el llamado, esperamos el lunes. <laughs>